0: Buen día y bienvenidos a su podcast Innovando para TI, donde hablamos de innovación, emprendimiento y tecnologías informáticas. El tema de hoy es innovación abierta, con nuestro especialista en innovación, Roberto Osorno. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás?
1: Hola, Armando. ¿Cómo estás, Brenda? Muchas gracias por darme, por, por darme entrada a esta, este importante medio de comunicación con nuestros amigos. Saludos a todos aquí en Guadalajara y en el mundo. Y contentísimos de poder hablar de este tema apasionante y disque nuevo, pero no tan nuevo, que es innovación abierta.
0: Aquí Brenda también nos acompaña. ¿Cómo estás, Brenda?
2: Muy bien, muchas gracias. Gusto tenerte con nosotros, Roberto.
0: Gracias, igualmente. Muy bien, mi nombre es Armando Olmos y como siempre agradecemos que nos escuchen. ¡Comenzamos! Innovación abierta. Ya hemos platicado sobre innovación y seguramente seguiremos platicando sobre este tema, pero, pero este calificativo abierta, Roberto, eh, ¿qué, qué, ¿qué significa? Platícanos, ¿por qué abierta? ¿Hay una cerrada o qué, qué pasa aquí?
1: Mira, gracias por la pregunta, Armando, porque es una pregunta muy frecuente. Y la innovación abierta eh, se parece mucho a la tradicional. De hecho, eh, déjame dar un paso atrás, si tú me lo permites. ¿no? Y, y, y seguramente eh, diré cosas que, que tienen muchas definiciones y que diferentes personas entienden de diferente manera. Yo diría, para poner, irnos poniendo de acuerdo, ¿no? que cuando estamos innovando en general, estamos entregando algo nuevo que, que ha sido producido de manera sistemática y que también fue creado o aplicando ciencia y tecnología, es decir, no, es, no, no, no necesariamente es un producto de la casualidad y no solamente es una buena idea, y finalmente entrega valor a alguien, a un grupo de personas, empresas, organizaciones eh, eh, que, que valoramos. Es decir, la innovación entrega valor nuevo aplicando ciencia y tecnología de manera sistemática. Y así es como se han hecho cosas como la aspirina, la televisión, la computadora, los procesadores, las mesas que tenemos. La innovación es muy necesaria. Hasta hace poco tiempo, la innovación se había llevado con estos tres pasos, pero con una filosofía en la cual la organización o la persona que estaba tratando de entregar este valor nuevo o de innovar, absorbía todos los riesgos y todos los recursos necesarios para poder entregar este valor nuevo. Y entonces veíamos cosas como grandes laboratorios, bueno, hasta la fecha lo vemos porque sigue siendo vigente y funciona muy bien, pero vemos grandes laboratorios en algunas organizaciones que se dedican a hacer investigación, a ver cuáles son las necesidades de la sociedad y del mercado. Y a partir de esta investigación proponen cosas nuevas, las prueban, las validan, las mandan a producción, las mandan al mercado y tan, tan Y se va. Y te, funciona o no funciona. La innovación hasta ahora ha funcionado muy bien en ese sentido, porque si no funcionara, no, te, no estaríamos platicando en este momento haciendo este podcast. No habría tecnología que alguien inventó. En su momento, ¿cuál es la cuestión que, que, eh, que propone la innovación abierta? ¿Qué es lo que propone este nuevo esquema? Es que en lugar de que la organización absorba todo el riesgo de innovar y todos los recursos y por lo tanto también todos los beneficios, la innovación abierta propone llevar a cabo este proceso, pero en sociedad con otros. ¿Qué significa en sociedad con otros? Es, me junto con otras organizaciones que tienen recursos que yo puedo necesitar y que quizás requieren recursos que yo tengo, y entonces conjuntamente nos asociamos y esta sociedad absorbe los riesgos, pone los recursos, pero también eh, eh, obtiene los beneficios. Esto se parecería, alguien me diría, oye, pues este... Eh, esto se parece mucho a lo que es, es la innovación tradicional, pero haciendo contratos entre empresas, es decir, eh, el iPhone no se hizo nada más por una empresa, sino por un consorcio de empresas asociadas, y la respuesta es en efecto, así es como pasa. Lo que busca la innovación abierta es detonar la colaboración entre diferentes actores para poder hacer lo mismo que se está haciendo, pero de una manera más dinámica y sobre todo en la cual actores que normalmente no tienen acceso a la innovación puedan subirse a esta ola, porque... Para, en el modelo tradicional, si no tienes Una cantidad importante, recursos, laboratorio Dinero, procesos ¿no? Va a ser muy difícil que tengas la oportunidad De innovar, en el segundo modelo Que es la innovación abierta, abre esta puerta Y por eso es que se habla Tanto de ella últimamente
0: Interesante, entonces, ¿es abierta eh, Durante La primera etapa sería O sea, ya cuando va, va a ocurrir algo con esta innovación Porque bueno, ya, ya sabemos que La innovación pues lleva muchas etapas y tiene que terminar en algo, sino pues son solo ideas, ¿no? eh, pero esta primera parte donde son las ideas, donde, donde se está colaborando, pues sí suena a que alguien con cierta experiencia, pues puede colaborar algo, puede poner algo en la mesa, que alguien con otra experiencia lo complementa, suena muy interesante hasta ahí, pero ¿qué pasa cuando ya se quiere hacer algo, algo a convertir esto en algo real? ¿Quién toma esto que decías de la propiedad intelectual? ¿Quién dice yo pongo recursos? ¿O es una colaboración hasta el final? ¿Cómo pasa ahí? ¿Cómo, cómo, cómo se asegura la innovación abierta de que es, siga siendo abierta o se cierra?
1: Es, es una excelente pregunta porque eh, precisamente eh, eh, el hecho de que pareciera que por ser abierta pierde estructura y entonces sí. como que no hay reglas y como que se vuelve hacia algo caótico que pudiera terminar en puras ideas. Y en efecto es un temor que, 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 que se da cuando se entra a este tipo de esquemas. Sin embargo, yo creo que la palabra clave, o el, o el concepto clave para entender quién termina, quién empieza y cómo actúo, es el recurso. Cada paso de la innovación requiere ciertos recursos. Al principio, en la ideación requieres pues, ideas, creatividad, ciencia, estado del arte, necesidades. ¿no? Cuando estás prototipando, necesitas eh, materiales específicos para poder desarrollar los prototipos. Pero también necesitas, por ejemplo, gente, espacios y conocimiento para validar, mercado para validar cuando vas aterrizando por ejemplo ya pruebas finales requiere sus laboratorios no quizás requieres de tecnología requieres máquinas este requieres gestión requieres entonces el, el proceso de innovar es un proceso largo innovar diagonal emprender porque también hay que lanzarlo es un proceso transdisciplinario requiere un montón de disciplinas y un montón de capacidades quién actúa en qué parte actúa el actor que tiene los recursos que necesitan para la innovación por ejemplo Imagínate que tú, como tú que administras una empresa de software, desarrollas un algoritmo en sociedad con una universidad, vamos a hablar de una universidad de gran prestigio como el ITESO, Tec Monterrey, la Panamericana, la UDG, la Autónoma, cualquier universidad de aquí de la región metropolitana de Guadalajara. Entonces tú te asocias con un grupo de estudiantes para poder idear un algoritmo nuevo basado en inteligencia artificial. Y entonces tú no tienes tiempo de ideas nuevas o no tienes la conexión suficiente, entonces le pides a unos estudiantes que se asocien contigo y que empiecen a sondear el mercado para aplicaciones de innovación de, de, de inteligencia artificial con ChatGPT, por decir algo. Y entonces, eh, estos chicos, bueno, pues, aplica cuál es, cuál es eh, la capacidad que pueden, cuál es el recurso que le pueden poner al proyecto al principio del, del mismo, pues, ideas frescas, este, talento, eh, motivación, conexiones, ¿no? Trabajo duro también, porque para innovar hay que trabajar duro. Energía. ¿Y tú qué mm -hmm. pones? Tú pones la experiencia, tú pones los métodos, tú pones este, la estructura, pero ellos también, también sabes qué ponen, ellos también tienen acceso a biblioteca, tienen acceso a profesores, tienen acceso a investigadores, es un recurso fuertísimo, imagínate, ¿no? Claro. Ahora, es al principio, me voy a brincar todas las etapas para no hacer este cuento largo, imagínate al final que requieras hacer pruebas de capacidad en masa, necesito tener 400 equipos de cómputo funcionando al mismo tiempo, haciendo pruebas sobre mi sobre mi este sobre mi aplicación. Yo puedo hacer simulador de procesos dentro de mi data center en, en mi propia empresa que puede ser muy caro o le puedo pedir a la universidad que generalmente tienen capacidades de procesamiento interesantes. Las universidades suelen tener data centers y suelen tener muchos equipos de cómputo. Y entonces, claro. ¿qué pasa pues? Entonces, en ese en ese paso que pareciera que en el cual la universidad no puede participar porque ya eh, se está construyendo algo para lanzar al mercado Se convierte en un actor esencial ¿Por qué? Porque tiene capacidad de, de cómputo Tiene capacidad de equipos Tiene mucha gente que puede participar también Y a la que estaría encantada de ver Y participar en esto como para validar tu producto Entonces fíjate cómo Hay una cuestión central en el proceso de innovación abierta Y es que los que participan Intercambian cosas mucho más valiosas Que el dinero Porque si fue, en un proceso tra de tradición tú tendrías que hacer un contrato con cada uno de los actores para hacer esto y tendrías que pagar y recibir, o sea, pagar y facturar. En la innovación abierta, estos contratos, estos intercambios van más allá del dinero y se enfocan en los recursos. ¿Qué recursos tienes tú? ¿Qué recursos tengo yo? Y, muy importante, ¿cuáles son las reglas del juego para que tú y yo intercambiemos de manera justa? Entonces, ¿cuál es el, regresando a tu pregunta, ¿cuál es el eje articulador para decidir quién participa en qué momento...? participa el que tiene el recurso necesario para la etapa de innovación. Toda etapa de innovación para que funcione, necesitamos, en toda etapa necesitamos saber dónde estamos, qué es lo que hay que hacer para, para lograr lo que tenemos que hacer, en dónde estamos y qué tengo que hacer para moverme a la, siguiente, a la siguiente fase. Esas tres preguntas me pueden ayudar a saber quiénes participan en diferentes etapas.
2: Sí, si me permiten este, aportar algo, uh, encuentro súper interesante toda esta parte donde el hecho de tener distintos backgrounds o distintas, pertenecer a distintas empresas o entidades, también permite abordar las cosas desde distintos puntos de vista, ¿no? Cuando está uno acostumbrado a una cultura, eh, hablo de una cultura laboral eh, específica, pues también vives como en esa burbuja, ¿no? Entonces, al enfrentarte a... a a conversaciones con otras personas, con otras culturas laborales, pues también creo que eso enriquece todo este todo este proceso ¿no? de innovación.
1: Absolutamente, Brenda, gracias por comentarlo. Fíjate que voy a aprovechar tu, tu comentario, tu idea, por, para, para meter otra más. Y es, a veces pensamos que en el proceso de innovación todo es felicidad, armonía, equipos de alto desempeño, ¡ah, no, puro logro y vamos adelante! Y, y la verdad es que no es así la, la, la innovación generalmente es producto del desacuerdo, del estrés de la inconformidad cuando estamos conformes y bien Ay, qué, qué gusto estamos", es difícil que innovemos. Bueno, innovamos cuando tenemos inquietud cuando tenemos diferencia, cuando estamos estresados, el proceso de innovación es estresante, no es sencillo y cuando tú pones a actores con diferentes perfiles diferentes backgrounds, como tú lo has dicho creas tensión y creas aprendizaje eh, por, eso es, por eso es interesantísimo cuando pones a alguien, por ejemplo un empresario como Armando, lo pones a platicar conmigo que soy académico, pues tenemos diferencias importantes, el empresario tiene un enfoque, una meta específica y una visión del mundo, yo tengo otra que coincide en algunas cosas pero en otras no de la atención salen los acuerdos para hacer cosas conjuntas entonces es algo que no es nuevo, se, se, se aprecia mucho en el mundo y que es impulsado en diferentes ecosistemas, es decir Lugares en donde hay diferentes universidades, empresas, eh, gobierno, bancos, trabajando conjuntamente para que esto funcione. Eh, pero la, el, la cre crear la multidisciplinaridad, la, la interconexión, la interinstitucionalización, la diferencia de ideas, el choque acordado de conceptos es muy saludable para innovar tenemos que tener consciente, o tener presente más bien, que el proceso de innovación es un proceso complejo, difícil, y que requiere de mucha voluntad para seguirlo a pesar de que de, que, pues, de repente nos enojamos, ¿no? A veces eh, nos regañan las cosas, no salen como, como esperábamos, tenemos choques, tenemos diferencias, y tiramos la toalla. Porque alguien nos vendió la idea de que la innovación es, 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 es un proceso feliz como una película de, 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 de dibujos animados en la televisión. No es así, el proceso de innovación es muy complicado, pero los premios son bastante buenos y valen
0: la pena Perfecto, dijiste algo muy interesante, más valioso que el dinero, lo dejaremos ahí para, para otro podcast que, que nos platiques porque esto es, es todo un tema muy interesante <risa> que se asocia muchas sí. cosas Tener Va, vamos, claro, vamos. valores
1: es muy interesante Exacto. eso da para sí. otro para otro podcast sí.
0: Para otro podcast lo dejamos eh, ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tendría yo como empresa eh, hacer una innovación abierta y no quedarme con todo el pastel? ¿Cuál, cuál sería ese razonamiento que tenemos que llegar a? para decidir que sea abierto. Ok, bueno,
1: vámonos por la parte fácil. Mira, si, si la empresa tiene recursos, si la empresa no tiene recursos para entrar a la, a la innovación, pues la respuesta es casi obvia, ¿no? Una empresa, una organización que no tiene recursos para innovar, tiene que conectarse con otros para innovar porque además funciona. ¿Cómo lo hago? Me acerco a otros actores, a otras empresas, a otras universidades, ¿no? A, a, a científicos, profesores, estudiantes, al gobierno y trato de hacer esto en conjunto. ¿Por qué lo haría una empresa grande, por ejemplo? No, este, hemos tenido casos de empresas de alta tecnología aquí en la región que han entrado a, a, a proyectos de innovación abierta y ellos tienen sus, sus centros de investigación y sus procesos de investigación y desarrollo súper estructurados, desarrollan procesadores de última generación. La pregunta es, ¿y para qué les serviría a ellos la innovación abierta? Y la respuesta se cae también, eh, eh, se, se, se cae de la barda si, le, si levantamos un poco a la vista. Y es que una empresa como estas... Cuando se conecta, con, cuando ciertos procesos de innovación los conecta a través de, de la innovación abierta, obtiene ideas nuevas y otra vez obtiene recursos a los que normalmente no tiene acceso. Y es que la innovación abierta no aplica para todo, aplica en ciertos contextos. Y por lo tanto una empresa como una desarrolladora de procesadores eh, eh, tiene otros proyectos, por ejemplo, de futuro o aplicaciones de tecnología que actualmente, tecnología que ya ha desarrollado. Y que a través de la innovación abierta puede encontrar formas creativas de aplicar que nunca se imaginaron. Porque una cosa es lo que diseño y su propósito, y otra cosa es cómo lo terminan usando en el mercado. Entonces, una, una forma así como o muy natural de hacer que una gran empresa, una empresa tecnológica de alto nivel, pueda utilizar la innovación abierta es para encontrar formas nuevas de aplicación de las tecnologías actuales, por decir algo. O también encontrar líneas nuevas de investigación, para encontrar necesidades nuevas en el entorno. Es decir, la pregunta, regresamos a la pregunta clave, ¿cuáles son los recursos que una empresa tiene? Esos los absorbe y los usa, perdón, pero ¿cuáles no tiene que puede obtener en el ecosistema? Entonces, pero el, 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 digamos que el impacto más importante que puede tener la innovación abierta para una empresa es cuando ésta necesita más recursos de los que tiene y entonces eh, la lanza, digamos, que al ecosistema a buscar conexiones, porque en esas conexiones va a intercambiar valor y por supuesto que va a recibir recursos, pero necesariamente va a entregar otros más que son benéficos para el sistema. Eh, una empresa que, que, como, que no tiene recursos para innovar, pero que se conecta con esta, con, esta, digamos, con esta filosofía, podrá vivir procesos de innovación a los que no tendría acceso de manera normal.
2: Como decías, ¿no? Ahí, eh, en lugar de buscar proveedores, estás buscando de alguna manera socios innovadores, o Así socios es. para la y... innovación.
1: Ahora, apro apro aprovechando lo que tú dices, Brenda, un comentario bien cortito, esto requiere de un cambio de mentalidad en las personas que participamos. Porque, por ejemplo, si yo me voy a asociar con una universidad y voy a requerir que participen estudiantes en mis procesos de innovación, yo tengo que cambiar el, el, eh, eh, mi mindset de Ah, es que como era antes, seguramente ya no sé si ahora, pero es que los estudiantes son mano de obra, ¿no? Es que, así, es lo, así lo veíamos antes y, y, en, y en este caso tenemos que cambiarlo porque los estudiantes ya no son mano de obra, se convierten en socios de la innovación. Si no estamos dispuestos a ajustar esta forma de pensamiento a este nuevo esquema, nos va a costar mucho trabajo. Si yo, por ejemplo, va a... a, a Acudo a otra empresa ¿no? y, y entonces busco este intercambio de recursos. Tengo que tener esta idea de precisamente dar y recibir de una manera pues lo más equitativa posible, pero hay que estar abiertos a intercambiar. Este cambio de ideas nos va a ayudar mucho a entrar en estos esquemas nuevos.
0: Claro. Y, y algo que se me ocurre uh, así con mi experiencia de, de estos 20 años... Eh, Sacando adelante una empresa de desarrollo de software, eh, quizá no tengamos los recursos de una empresa muy grande, pero la experiencia de las personas que han formado una empresa pequeña, todos los retos a los que se han enfrentado, pueden hacer que el recurso de la persona sea muy valioso, ¿no? para No tiene el recurso económico o, o, de, o, o recursos de laboratorio, de computadora, de la nube, etcétera Pero las personas que, que están en empresas más pequeñas, que han salido adelante, esa formación que se han tenido puede ser muy valioso, ¿no? Como, como, como comentas. Entonces, esta innovación abierta es vamos poniendo recursos que yo como empresa grande podría no llegar a tener porque tengo una estructura tan, tan cuadrada de gente que rota todo el tiempo y que tengo una manera de, con mis recursos, eh, pues eh, sustentar esa rotación, eh, traer más gente, pues eh, practicantes, etcétera, ¿no? Pero alguien que, que ha llevado a una empresa más pequeña a flote durante todos los retos que haya enfrentado, podría tener un, algo muy valioso que, que difícilmente encuentras en una empresa grande. ¿no? Entonces, esta combinación podría ser muy interesante.
1: Así es. Y a veces nos preguntamos incluso, hay, hay casos bien interesantes en los cuales se preguntan ¿cuáles son los efectos de la innovación abierta? Por ejemplo, en el sector público, que es una estructura ah. como la que dices, ¿no? Es grande, difícil, cambia poco. Eh, y, y se ha demostrado en Estados Unidos, sobre todo, que eh, los organismos públicos que han entrado a procesos de innovación abierta, por supuesto encuentran soluciones, eh, tratan de aplicarlas, en algunos casos funcionan, en otros no, pero lo que sí se ha, se ha podido demostrar, y también está en la literatura, es que los efectos intangibles de largo plazo son increíblemente benéficos, es decir, la innovación abierta también trabaja como un factor de cambio organizacional. ¿Cuál es el asunto de ese tipo de cosas? Tú acabas de mencionar algo, ¿no? Aprendizaje, experiencia, oportunidades. Yo estoy mencionando otro que es cambio organizacional y a futuro cosas diferentes que la organización va a absorber. Este tipo de cosas, llamadas intangibles basadas en el conocimiento, no suelen tomarse en cuenta como un beneficio de la innovación. Tenemos un problema también ahí, y lo voy a, voy a aprovechar para mencionarlo. Pensamos que los beneficios de la innovación tienen que ser necesariamente monetarios y de corto claro. plazo. O sea, yo invento este vaso, vendo este vaso y obtengo dinero por el vaso. Eh, claro. Así no funciona la innovación abierta. Y, y, y bueno, si lo quieres hacer así, necesitas utilizar un esquema diferente de mayor inversión, que también se puede. Así funcionan los teléfonos celulares, está súper bien. Pero ¿qué pasa con la innovación abierta? Tiene un montón de beneficios intangibles que si tú les pusieras precio... A lo mejor te sale increíblemente buenísimo porque pones poco y ganas mucho, pero en, nuestras, en nuestra cultura no solemos eh, identificar el valor de los intangibles y por lo tanto sentimos como que no nos está dando esa utilidad que estamos esperando. ¿Y eso qué es lo que trae? Desánimo y entonces cerramos los procesos de innovación abierta antes de empezar a recibir esos beneficios de mediano y largo plazo que son intangibles, como os acabo de mencionar.
0: Y, y al ser abierta y no ser todo el pastel para ti, podrías también fácilmente entregar tu parte. Es ¿no? decir, pues, pues ahí pónganse de acuerdo los demás, yo ya tengo que comer no o, o algo así. Entonces hay muchos riesgo, riesgos ahí.
1: Absolutamente. No, no aplica todo, todo el tiempo. Hay un momento lo que dice, yo voy a vender lo mío, tengo que monetizar, tengo que facturar. Oye, pues este, ya esto me toca a mí o esta parte me toca a mí. Yo no puedo dar a, o no puedo dar a costa de lo que yo estoy... Eh, por ejemplo, teniendo como mi core business para poderme mantener. ¿Qué es lo que hacen las empresas grandes? Utilizar innovación abierta para ciertos proyectos que no son de core business, por ejemplo, y de, ah. que son de largo plazo. Entonces, Ya cuando el proyecto de innovación abierta, que no es core business, se vuelve viable, lo integran a su core business. Entonces, ah. hay diferentes formas, no hay, una, no hay una sola, pero sí, lo que sí requiere es una forma diferente de ver las cosas. Y cuando lo ves diferente, las puertas se abren, eso es lo interesante.
2: Oye, Robert, bueno, tengo una pregunta. Este, Adelante. ¿Dónde ves tú? Eh, digo, para mí es, es, esta terminología o esta forma de llamar a la innovación como abierta, no sé si lo estoy expresando de, de manera correcta, es relativamente nuevo, pero entiendo que es algo que probablemente yo ya he hecho, sin darme cuenta, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, ¿en qué momento crees tú, no sé, eh, si esto es nuevo, si, si hubo un boom, o si está haciendo un boom, si, la, si las empresas están comenzando a aplicarlo? Eh, ¿cuál es tu perspectiva?
1: Mira, qué buena pregunta también, porque pareciera así como que lo que estoy diciendo son cosas que existen, y en efecto, o sea, esto no es, esto no es nuevo, los esquemas de colaboración y, y cooperación entre organizaciones son viejos, ¿cuál es la diferencia, cuál es el matiz que se le da ahora y que, la, que le ha dado un empuje mucho más fuerte en estos últimos años? Número uno, que se ha sistematizado el proceso. O sea, ya no es nada más es voy a colaborar contigo porque somos buena onda o porque vemos una oportunidad de negocio. Número uno, ya hay una intención clara conectada con un proceso, el proceso de innovación. Entonces, tomas el proceso de innovación, le aplicas esta filosofía de colaboración y entonces tenemos algo diferente. Número uno. Y número dos, muy, muy importante, en un, son tres, perdón, voy con el dos. El segundo es que... Eh, se ha introducido en los últimos años un concepto nuevo, también intangible, que se llama co-creación. Y la co-creación difiere de la colaboración en algo muy específico, y es que en la co-creación se hace referencia a los recursos que tiene un actor y otro y que pueden ser benéficos para la colaboración. En la colaboración es bueno, vamos viendo, ¿no? nos ponemos de acuerdo y vamos avanzando en hacer algo conjuntamente con ciertos objetivos. La co-creación se enfoca en los recursos. ¿Qué recursos tienes tú? ¿Qué recursos tengo yo? Intangibles o tangibles. ¿Y cómo ponemos esos recursos en juego para poder hacer algo, algo, algo bonito? La co-creación se ha vuelto cada vez más tangible y más importante en los últimos 15 años y es por eso que la innovación abierta ha encontrado una cancha sólida donde, donde florecer, porque la innovación abierta se basa fundamentalmente en la co-creación intencionada. Y número tres es que en los últimos 20 años a través de la tecnología y también de los estudios y, la, y los estudios y la investigación, se ha podido identificar el valor de los beneficios intangibles. Es decir, el conocimiento, la información, el aprendizaje. Por ejemplo, antes no se, no se valoraba como, como monetario las redes que tiene uno, ¿no? Es que mis redes, antes era bueno, pues tienes muchas conexiones, ¿no? Ahora las redes valen, si no, pregúntale a Twitter y a Facebook.
2: Vivimos en la red Valen las redes dinero. ya ahora. Vivimos ah, en las redes. Ah, y, la
1: re y las redes ahora significan no solamente valor, significan dinero. Esto hace 15 años no se podía platicar. Si, si lo platicabas no quedaba muy claro. Ahora sí es clarísimo. Mientras más redes tengas, mientras más contactos tengas, más vales. Ok. Este tipo de valoración nueva de intangibles pone a la innovación abierta en un esquema diferente al que estaba hace 20 años. Entonces, ¿ya existía? Sí, sí. Ya había prácticas, sí. Hoy tenemos herramientas y elementos para sacarle el máximo provecho. Esa es la buena noticia.
0: Excelente, gracias Roberto, gracias Venta. ¿Y qué sigue? ¿Qué, qué hacemos? ¿Cómo, ¿Cómo nos sumamos? ¿Qué, qué movimientos hay? Eh, ¿Te suscribes a innovacionabierta.com ¿Cómo, cómo está esto? ¿Cómo funciona?
1: <risa> Mira, yo creo que lo primero lo primero que cualquiera de, lo primero que yo haría no en caso de, de, de estar a cargo de una organización y que se ha movido sin innovación o se ha movido con innovación tradicional y quiere empezar a practicar esto, porque esto se practica, esto es como andar en bicicleta, ¿sabes? Claro. Hay claro. manuales y hay teoría, hay, hay manuales y teoría para andar en bicicleta, ¿no? Este, y la ley de la gravitación universal dice que si no lo haces bien te caes, pero necesitas subirte a una bicicleta para aprender. Eh, yo lo, lo que quería sería primero acercarme a los lugares donde se junta la gente con la cual quiero hacer cosas. Por ejemplo, Oye, pues tenemos organismos en la región que son aglutinadores empresariales o aglutinadores de negocios. Ahí hay gente que sabe y gente con la que me puedo conectar. Las incubadoras, las aceleradoras de negocios, ya sean universitarias o independientes, son excelentes lugares también para sentarme, conectar. Los organismos públicos, ¿no? el, el, los gobiernos estatales, municipales y federales suelen tener también espacios donde la gente llega, se sienta y empieza a buscar estos esquemas de colaboración. En alguno de ellos, pues, estoy hablando ahorita de los físicos, ¿no? pero también es físico y virtual, en alguno de ellos vas a encontrar eh, este, eh, espacios donde puedes colaborar. También puedes informarte a través de lo que existe en la red, en la, en la red. En, Internet para que también empiece a, da, a, a darte una idea de cómo funciona y ahí mismo también vas a encontrar con quién conectarte. Hay diferentes or organismos en México y el mundo que están impulsando este proceso. Por ejemplo, hay organizaciones como 100open.org okay. eh, que tiene un montón de, 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 de instrumentos y un montón de ideas que son abiertas. Aquí en Guadalajara está Open Innovation Garage, también tiene su propio sitio de, de, de web y es una organización que está trabajando aquí en el estado. Entonces, en la Internet también, eh, BBVA Bancomer también tiene una in iniciativa muy interesante de innovación abierta. Entonces, si buscas en la web, ¿no? BBVA Bancomer Innovación Abierta, te vas a conectar a un sitio web. Entonces, lo primero que hay que hacer es identificar dónde están los actores con los que me interesa conectarme en esta etapa. Yo te lo dije hace rato, lo importante es saber en qué etapa estás y qué recursos necesitas. Entonces, si todavía no has entrado, estás en la etapa 000. Entonces, ¿qué necesitas para poder, para, poder, para poder entrar? Pues saber de qué se trata, por lo tanto me voy a conectar con los actores que sepan de qué se trata. Ahorita en esta etapa sería un error buscar, a ver, quiero un socio para hacer innovación abierta en este momento, porque no, 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 espera, vámonos despacio. Lo primero es saber quiénes están, qué es lo que saben y qué es lo que tienen que puede ser interesante para mí. Entonces, en esa búsqueda vas a encontrar el nicho, no, no, no hay que buscar años, ¿eh? Sí. Para, seguramente en unas semanas de estar de estar conectando te vas a encontrar un buen núcleo porque además aquí en el ecosistema de Jalisco eh, o sea hay un montón de lugares donde la gente se está, se está, se está juntando para hacer empresa, emprendimiento, para intercambiar conocimiento, para acelerar proyectos, etcétera, etcétera. Entonces, a través de las cámaras, a través de las de los institutos, a través de las organizaciones, las universidades y pues también el gobierno, obviamente.
0: Claro, y tenemos a aquí eh, si eres una... Que son empresas de tecnología, te puedes sumar a Alicalti que tiene sus comités de innovación.
1: Este, Lijalti tiene un proyecto clarísimo de innovación abierta que ha tenido un éxito interesante. Se conoce como iHops y es el primer intento a nivel global de hacer innovación abierta con eh, pequeñas y microempresas eh, de alta tecnología. Entonces, es un proyecto muy interesante y si se quieren enterar, acérquense a Lijalti. Ahí hay un montón de cosas que estamos haciendo. Están invitados.
0: Perfecto, nada más para, para quien busca, es más fácil encontrar como Open Innovation, ¿no? O sea, en, en inglés sería un poquito más fácil de encontrar sí. que, que Innovación Abierta. Sí.
1: Sí, sí de, eh, eh, y, y básicamente porque digamos que ya ven que el inglés es, no, no es que sea el lenguaje de un país específicamente u otro lo que le da la ventaja competitiva, sino que es el lenguaje en el que nos comunicamos internacionalmente, claro. except, excepto en Latinoamérica, y hay que aceptar que fuera de Latinoamérica, es decir, lo que es Europa, Estados Unidos y Asia, el tema de la información abierta está mucho más desarrollado. No quiere decir que no encuentres material en español, hay material en español y si le buscamos lo suficientemente bien vamos a encontrar muy bueno. Sin embargo, quizás lo más actualizado y lo más este, fácil de encontrar todavía está en inglés.
0: Perfecto, pues muy interesante, Roberto. Eh, vamos vamos concluyendo. Brenda, ¿qué, qué, te llevas? ¿qué te llevas de esta charla? Platícanos.
2: Pues primero me hizo reflexionar respecto a a que creo que yo ya he participado en esto, ¿no? En el pasado. Entonces, sin saber, eh, ya he sido parte de esta innovación, innovación abierta. Me, me parece algo también que es importante de impulsar eh, ya con más conocimiento, ¿no? De entender toda esta parte de la co-creación. Gracias, Roberto. Hoy, hoy me diste más información. Hoy, hoy aprendí algo nuevo. Y, y con eso me quedo, ¿no? Con, con esta... Con este interés en aplicarlo en donde estoy actualmente y seguir creciendo en mis redes también, que son, como dices, intangibles.
0: Perfecto. Un, un último mensaje, Roberto.
1: Nada, primero agradecerles este, por la invitación. Segundo, felicitarlos porque además este tipo de trabajos, este, este podcast detonan precisamente conexiones e inquietud para que las cosas funcionen en, en, en el ecosistema y, y se den procesos de innovación abierta. Este y bueno, estamos a sus órdenes para lo que, para aquellas dudas que queden o, o, o necesidades que surjan.
0: Claro. Eh, y yo lo que lo que me llevé pensando es que muchas de las historias que seguramente recordamos de, de casos de éxito, de tecnología, no sé, se me viene Microsoft, Facebook, etcétera nacen como este conjunto de, de recursos, ¿no? El recurso tecnológico con el recurso empresarial, con el recurso que viene siendo lo mismo desde hace mucho tiempo, que unir recursos para tener una idea en conjunto y co-crear, ¿no? Entonces, eh, pues seguiremos, seguiremos platicando de innovación, seguramente seguiremos platicando con, con Roberto, con Brenda, eh, gracias a todos por escucharnos. Esto fue el podcast Innovación para T. Nos vemos.